1: Kan vi se streikevestene i det fjerne allerede? For arbeidstagerne krever nå at lønningene stiger mer enn prisene etter et år med reell lønnsnedgang. Men hvordan skal det skje når pristigningen er skyhøy, og også treffer bedriften de jobber i? Velkommen til Politisk Kvarter, hvor vi aller først skal starte med et annet norsk skrevet rabalder. For på Soria Mora oppe i ann her i Oslo sitter jo ledere fra Taliban, invitert av Norge. FRP-leder Sylvie Listev, det synes ikke du nå. Om, og du vil gjerne vite om det på forhånd også. Hva er det som er så gærent med at vi har invitert Taliban?
0: Det er en extrem terrororganisasjon som har massvis av liv på samvittigheten. Både norske liv, og ikke minst afghanske liv, og också fra andre land. Det å invitere deg til Norge på et luksusophold med privatfly, det är så umusikalskt att det är nästan vanskligt att ta in över sig att den norska regeringen står bakom något sånt. En ting är att man säger at 7 miljoner kronor, men det som är det värste är ju det att det då alla rejer från talibansk side, är man ut och säger att man ser på detta som ett skritt mot anerkännelse. Det är ett regime som undertrycker kvinnor som är tagit makten i Afghanistan eh och som på toppen av det hele da, stille med personer i Norge som er internasjonalt ettersøk for terror, og der norske myndigheter heller ikke har satt et eneste krav om hvem som skal komme til landet. Jeg synes det er helt uh, utrolig, og det rare er jo at det ingen andre parti som reagerar. Høyre ser ut til å stille tiden til de å aksepterer dette det er flaut, pinlig og naivt å tro att det er å tal talet barn till Norge sattes en ned med där här skulle innebära några ändring för exempel i måten där behandla kvinnor på eh och jag det är rart också att de utrikesministern törra och skrile studio själv för att diskutera dette tema här for jeg synes faktisk at den norske befolkningen hadde fortjent å, at hun stilte opp og svarte for seg.
1: Utenriksminister Anniken Wittfeldt, hun fikk ikke hjemmekabalen til å gå opp, sa hun. Men Osme Naukruz er første nestleder i utenrikskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet. Altså, naivt og lite produktivt. Man kommer ingen vei, sier FRP.
2: Situasjonen i Afghanistan er svært alvorlig. Det er 20-tallet millioner av som står om for en hungersnødd. FN anslår at 1 millioner barn kan dø. Dette er ikke noe verden kan se på med åpne øyne. Taliban står veldig langt fra det alle i Norge mener å stå for eller det er en organisasjon som ikke vi vil ha noe med å gjøre, men sannheten er at det er de som styrer i Afghanistan nå. Derfor så er det viktig av direkte kontakt med de, ikke først og fremst for Norge, for den debatten handler ikke av Norge, den handler om Afghanistan. De skal møte her i Oslo, skal de møte kvinneaktivister, menneskerettighetsforkjempere fra Afghanistan som for første gang skal møte Taliban etter at de kom til makta. Og det er klart at jeg tror det dette er vanskelig for mange av rommene, men de det først og fremst er vanskelig for er afghanerne, og når de klarer å sitte rundt møtebord, så tenker jeg at det er noe verden bør støtte opp om, selv om dette innebærer ingen anerkjennelse av Taliban som styresett.
1: Listeau, da dere satt i regjering, dere hadde ikke noe besøk av Taliban dere da? Altså
0: den gangen så hadde man selvstyremyndighetene som var valgt i Afghanistan. Vi hadde norske soldater i Afghanistan. Ja, men da hadde, hadde besøk av,
1: av Taliban? Eh,
0: da var det samtaler, men dette er jo noe helt annet. Hvorfor det? Her har altså denne terrororganisasjonen overtatt styringen i Afghanistan. Vi har altså her i Norge nå et besøk. mener det er greit når
1: Taliban ikke har makt, men når de har makt så skal vi ikke snakke med dem. Da, når de ikke har makt så kan de komme til Norge. Det blir också flyt inte då väl.
0: Ja, den gången var situationen i Afghanistan en helt annan. NATO var i Afghanistan, Norge var i Afghanistan. Man hade sjöstyremyndighet. Nu har man efterlyst internationella terrorister i Norge på statens och skattebetalarnas regning, aleni om att situationen i Afghanistan är allvarlig, men det det handlar om är att det är helt fel signal och sender tro att det Norge hit för att sitta här å snakke sammen. Og nå ser vi också at veteraner som er tjeneste gjort i Afghanistan er ute idag dag. Kvinner og andre som har følt dette regimet sitt
1: vesent. Hørt, du, du snakket om den, den håper å si, missnøyen med besøket, men, men Erkryss, hvordan kan dere vite at dere for positivt
2: uttrykk? det vet vi jo ikke. Det vet vi jo absolutt ikke. Men det er klart, det er en risiko vi må være villige til å ta, for alternativet er ikke å gjøre noen ting, og da vil konsekvensen være en forverre situasjon på bakken. Men Silvier Listau, det viser jo Sitsani jeg, det er andre regler for hun enn for alle andre. Da Silvier Listau er jo stilsminister, så inviterte Taliban til Norge. De inviterte Farkerillen som kommer privatflytt til Oslo. Taliban var i Oslo i 2015, i 2017, og Taliban var ikke noe annet da. Tvert imot var kanskje Taliban enda verre for 6-7 år siden, men jeg mener det er likevel at det var riktig at den forrige regjeringen også inviterte til samtaler med med nye spilleregler med nå, mener du, Lista?
1: Altså, jeg
0: mener at dette er bidratt til en anerkjennelse av Taliban, og det er jo det också andre nå sier. Jeg ser Danmark sier at jeg kunne aldri tilrettelagt for et sånt møte, der Taliban nå får alle muligheter til å drive med propaganda når det kommer tilbake. Det er allere i gang. Det sier jo det at det ser dette som et skritt på vei mot anerkjennelse. Og jeg tror nesten det er bare i Norge man kunne funnet på å invitere så her på denne måten, med den naiviteten som vi utviser her. Dette
2: stemmer jo ikke. Det er hele den vestlige verden møter Taliban når de nå er her i Oslo. Det gjør, det USA, Oslo. Det gjør, det gjør Amerikan, USAs spesialutsending for Afghanistan. EU gjør det. Tyskland gjør det det, Frankrike gjør det. De takker Norge for å ta til dette viktige initiativet. Dette handler først og fremst om Afghanistan, men handler også om vår egen sikkerhet. Dersom Afghanistan kollapser vil det bety millioner av flyktninger. Fremskrittspartiet pleier å si hjelpe dem der de er. Det er nettopp det vi gjør i denne saken.
0: Ja, og det som er poenget er at man har ikke trengt å tatt terrorister til Norge for å sitte her på skattebetalernes regning. Men Arbeiderpartiet og Senterpartiet inviterer det, altså hit på privatfly, og det er det folk reagerer på.
2: Nøyaktig det samme som du gjorde, Silve Lister. Om, Nøyaktig, Nøyaktig det samme som det du gjorde da du var jo sismist i Norge.
0: som sliter i Norge nå, både med strømregninger og annet. <laughs> Og
2: yeah. det, siden
1: du nevner strømregning, Sylvie Listaug, dette Taliban-eventyret, det er i hvert fall over om en tre dager. Vi skal over til noe som kommer til å være kanske vondt og vanskelig mye lenger. Tusen takk til Sylvie Listaug og Osmund Aukrust, og så skal vi snakke om lønn. Og um, de rike, de har blitt rikere gjennom pandemin uten nødvendigvis kanskje å jobbe sånn kjempehardt det. Men mange har jobbet hardt og faktiskt fått mindre. I fjor økte prisene mer enn lønningene. Nå skal vi høre tillitsvalgt og industrirødlegger June Hegheim på Øybøl i Haugesund. Hun krever at nå skal lønne opp.
0: Ja, for etter to år da, med svake og moderate lønnsoppgjører, så har vi absolutt en forventning da, til at vi skal få økt kjøpekreft. For nu vi ser på kursen prisen er nå, hvor mange sliter, det är det utrolig viktig at det blir gjenspilt i situasjoner som vi er i nå.
1: Bjørn Egum, leder i fellesforbundet. Vi hører her et ganske tydelig lønnskrav. Det er det store forbundet for ansatte industrien och konkurranseutsatte bedrifter. Hva har du tänkt å gjøre med det kravet June Hegheim og de andre har?
3: Nei, altså, det er ikke overraskende for meg at June uttaler sig sånn som hun gjør nu. Vi har hatt en brei process i inngangen til, til dette tariffoppgjøret, og der er det uten tvil økt kjøpekraft som, som står på, på dagsorden. Alle tekniske kraver på mange måter lagt til sida Folk har fått en dårligere økonomi, altså ting er blitt dyrere, og vi har vist moterasjon i flere oppgjører bak oss, så hva er det kroner å gjøre det handler om i 2022.
1: Og hva betyr det? Nej det er litt
3: for tidlig å si. Sånn, vi skal liste oss fram mot teknisk beregningsutvalget til de kommer med, med hvordan situasjonen egentlig er. Sånn, da ja. får vi fasiten fra, fra fjor. Det, er,
1: det er 18. februar, så får vi en statistikk over hvor mye priser og lønninger har økt, og på en det som vil være terskelen for å få reell, pris, nei, reell lønnsøkning. Og da vil dere kreve å få mer enn det prisene
3: Det er riktig, og så får vi se hvor mye mer når vi kommer så langt, for i fjoråret, så tar det 2021, så la vi oss noenlunde på det som var forventet prisstigning, men det ser vi jo nå, det, det står sikkert ikke. Det en langt høyere prisutvikling det vi kunne forutse da, men blant det fordi at vi har kraftige, høye strømregninger.
1: Vi skal høre noen som faktiskt må bære med å bære det hvis dere skal få gjennomslag. Sjefen i Defa, Bård Klungseth, han har 120 ansatte på fabriken i Nesby, lager bland annet ladekabler til elbiler. Han er redd for dette lønnsoppgjøret. Det vi vet er jo at arbeidstakerorganisasjonene gjerne vil ha en reallønnsvekst. Og en reallønnsvekst nå med den pristigningen vi har hatt på grunn av blant annet strømprisøkninger, gjør jo at vi da ikke bare ska kompensere for den økte strømprisen som vi betaler, men vi ska også kompensere for husholdningenes økte strømpriser. Stein Lerhansen, administrerende direktør i Norsk Industri, velkommen. Tusen takk. Når du hører det du hører her også, hvor vanskelig blir dette oppgjøret?
4: Nei, det blir et vanskelig oppgjør. Det er klart at med den pandemien vi har slitet med i to år, og nå den strømprisen vi har hatt noen måneder, så er det klart att det fører til at årets lønnsoppgjør kan bli veldig komplisert. Og det er jo sånn at når kostnadsbildet øker for de genom gjennom prisstigning, etc., så er det jo også en konsekvens at kostnadsbildet øker på samme måte for bedriftene. Så vårt utgangspunkt blir jo å gjennomføre et lønnsoppgjør som i alle fall ikke svekker, med helst styrker bedriftenes konkurransevne. Ja, hva betyder det i lønnspåslag egentlig? Ja, det, det vil jeg si, som Bjørn Eggum sier, nå får vi avvente TBU, for da får vi alle de viktige tallene og parametrene som på en måte avgjør vet, det spørsmålet. Vi
1: vet en god del, vi vet at det, pristigningen kanskje lander rundt 3,5 prosent i fjor, hvis vi ser måned mot måned enda høyere, fordi det har vært veldig mye på slutten av året, vi det si at det å forvente seg et lønnsporslag i den størrelsesorden, det ser du, det kan man glemme?
4: Altså, vi tar utgangspunkt i bedriftens konkurranseevne, og genom TBU så vil vi få innsikt i hvordan dette har utviklet seg i våre konkurrentland. Og det er klart at det er vårt utgangspunkt. Vårt utgangspunkt er ikke nødvendigvis at vi alltid skal korrigere sånn at kjøpekraften øker. Men der er vi jo alltid uenige, sånn at den debatten vi har her vel, viser jo bara at det ikke er så langt frem til et lønnsoppgjør.
1: Egym kostnadenøökne forøke for berifftne, man ska ha et saft i løns det for de der de samma kostnadenne som slår in i Lomboka til de anstte, hvordan går det ihop?
3: Det går ganske greit ihop. Når vi ser forskjellen mellom arbeid og kapital, den har økt bekraft, kraft i de siste årene til kapitalsfavør. Og når vi sammenligner... Mener her, altså? Ja, da. vi sammenligner oss med, med sammenlignbare land, så har vår konkurransekraft økt. Det har vært ut høyere tillegg av de vi konkurrerer med. Så Norge er på mange måter en god situation så samt vi ikke må stenge ned og vi får trøbbel i, trøbbel i industrien. Så er det litt arbeidstakernes så selv om det er noe usikkerhet. Så vi skal liste og stille mot, mot TBU, og så skal vi treffes, hvis forbundsstyret og LOs representantskap gir meg på skulderen, så skal meg og Stein treffes fremme i, i, i mars en gang, og så skal vi finne en fornuftig fordeling på dette. Forfelletsforbundet forhandler ikke medlemmene som er utfabrikkporten.
1: Ikke utfabrikkporten, Stein Lerhansen, men uh, tror du det er en stor fare for å streike
4: Nei, det, jeg tror ikke det er noe større fare enn det, det normalt er, men, litt, men det er jo väldigt komplisert, det med strømprisene, det, det innser jeg. Så jeg er helt enig Hvordan, i det jeg ja, nei, det er klart att hvis vi både ska kompensere for den generelle prisutviklingen og, og sikre kjøpekraft, og samtidig også sikre kjøpekraft ved at du genom lønnsoppgjøret skal betale for høye strømpriser, så blir det en extra påslag som jo normalt ikke er, 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 altså, som ikke er det vanlige i et Men her håper jeg jo at også regjeringen kan bidra, sånn at folk får en kompensasjonsordning som gjør at ikke strømprisen i seg selv blir det store utfordringer i lønnsoppgjøret. Ikke
1: om det du stilte krav om også?
3: Ja, så altså her er vi helt enige. Vi ønsker et næringsliv som har gode rammevilkår, og vi ønsker at våre medlemmer eller de ansatte arbeidstakene i Norge ikke skal bruke en fjerdedel av lønnen sin på, på strømkostnader som man kan styre politisk. Så her har vi, har vi et felles, felles engasjement for at myndighetene skal bidra mer enn de gjør i dag.
1: Nå skal jeg spørre deg om en ting, for du, Siri, skal, man skal liste seg litt frem mot TBU, men vi har en del representanter for offentlige ansatte som har vært ganske tydelige. De ska ha en kraftig lønnsvekst. Dere skal forhandle først og sette rammer for dem. Hvis de, dere ikke kan i så mye, er det helt umulig at sykepleiere, helsefagarbeidere kan få mer tillegg enn dine medlemmer i år.
3: Ja, altså, det har tjent oss godt at vi har frontfagsmodeller. Er det ikke så reuset, altså? Nei, sektor går først og setter rammene for hva den kan tåle, så får de andre på mange måter finne seg i at denne modellen her, den sørger for at vi alle sammen eh, ja, får et, får et, et oppgjør så gjør at vi sikrer og forbedrer kjøpekarten vår på en, på en god måte.
1: Da satser vi på det. Tusen takk til Jørn Eggum og Stein Lier Hansen. Mitt navn er Trond Lydersen.